0: BR Heimat lesen. Wieder war es Abend geworden. Wenn auch die Straßen und die weißen Häuser noch im roten Glanz der sinkenden Sonne lagen, so herrschte doch im Pauli-Stübchen schon tiefes Dunkel. Die kleinen grünen Fensterläden, welche die Nacht über geschlossen waren, hatten sich auch während des ganzen Tages nicht geöffnet. Durch die Ritzen stahl sich noch ein letzter Schimmer des scheidenden Abends in das dunkle Stübchen. Wie goldfunkelnde Leuchtfäden lag es auf der finsteren Wand, und in dünnen, flimmernden Streifen zog das Licht von ihnen aus durch den kleinen, stillen Raum, zitterte um ein gebeugtes Haupt und legte sich mit rotem Schimmer auf die grob geblümte Bettdecke und auf ein bleiches Gesicht, das in den schweren, dem Druck widerstrebenden Kissen lag. So still war es in dem Stübchen, dass man das leise Ticken einer Taschenuhr vernahm, die irgendwo auf dem Tisch oder auf einem Fensterbrettchen liegen musste. Dazwischen hörte man von Zeit zu Zeit einen tiefen Atemzug und manchmal auch ein mattes Rascheln, wie wenn eine Hand über steifes Leinen gleitet. Nur von außen wurde diese Stille in langen Zwischenräumen gestört, wenn von dem Tanzboden des Wirtshauses die gedämpften Weisen herüberklangen. Da drüben wurde ja heute Hochzeit gehalten. Wieder einmal setzten die Töne eines Landlers ein, als sich in dem Stübchen eine Gestalt von dem Stuhl zur Seite des Bettes erhob und mit leisen Tritten zum Fenster glitt. Es war Pauli, der die Taschenuhr, die er aufgenommen hatte, an jenen Spalt des Fensterladens hob, durch den das meiste Licht eindrang. Dann ging er wieder zurück, beugte sich über den Kranken und flüsterte, »Lendl? Lendl?« »Was ist?« klang mit schwacher Stimme die Antwort. »Die Stund ist gar. Einnehmer musst. So gib halt her.« Man hörte das matte Schnalzen eines aufgehenden Korkes das leise Klingen des mit dem Löffel berührten Glases, dann sank der Kranke schwer in die Kissen zurück und alles war wieder still. Die ungestörte Ruhe während des ganzen Tages und das besänftigende Medikament, das der in aller Früh aus Ammergau herbeigeholte Doktor verordnet hatte, waren für Lenels Befinden von der besten Wirkung gewesen. Seine gesunde, trotz der hohen Jahre noch kräftige Natur hatte auch das ihrige getan und so war es gekommen, dass sich Lenel gegen Abend wohler befand, als man des Morgens nach seiner schweren Kopfwunde hätte hoffen können. Außer dem Holzknechte, den Paulin der Früh zum Doktor geschickt hatte, wusste im Dorf noch niemand etwas von dem Vorfall. Muggl hatte guten Grund, nicht davon zu reden – und wenn Pauli nicht gesprochen und niemand zur Hilfeleistung herbeigezogen hatte, so war es auf die Bitte Lendels geschehen, denn die Sorge quälte, die Leute möchten von dem einen aufs andere kommen und so sein sorgsam gehütetes Geheimnis in Gefahr bringen oder zumindest den guten Ruf seines Kindes. Dass Pauli dieser Bitte Folge geleistet, hatte viel zu Lendels Beruhigung beigetragen. Nun lag er mit geschlossenen Augen und lauschte dem vom Wirtshaus herüberklingenden Weisen. Die spärlichen Lichter, die durch die Spalten der Fensterläden in das Stübchen fielen, wurden immer blasser und blasser, bis sie endlich ganz erloschen. Lendls Hand, die ruhiger auf der Decke gelegen, erhob sich und tastete nach Paulis Arm. »Bupp«, flüsterte der Kranke, ohne den verbundenen Kopf zu regen. »Was magst?«, fragte Pauli und beugte sich nieder. »Hörst das?«, er meinte die herüberklingende Musik. »Mächst leichter ein bissl um mich, gell?« »Was fällt dir ein? Ich werde dir doch nicht allein lassen in deinem Zustand.« »Die Lohne möchte sich aber sorgen um mich. Könntest dir schon ein Wörtel sagen, mir ist nicht recht gut oder was du sonst sagen magst, aber mach's nicht arg.« »Na, na, ich kann doch nicht weggehen.« Wann ihr aber schlaffet?« Nachher vielleicht. Nicht vielleicht. Versprich's mir. Gewiss. Ja, ja. Sei nur stat und streng arg argo. Es dauerte kaum ein paar Minuten, so fing Lendl leise zu schnarchen an. Pauli wusste wohl, dass der Alte so rasch nicht eingeschlafen sein konnte, aber er hielt es für gut, auf den Wunsch des Kranken einzugehen. Sein eigenes Herz sprach ihm wohl auch ein wenig zu und so erhob er sich denn, zog geräuschlos seine Feiertagsjoppe an und ging hinaus. Als Pauli, von Bekannten und Freunden angesprochen und aufgehalten, endlich die schmale Treppe, die zu dem im ersten Stocke des Wirtshauses gelegenen Tanzboden führte, hinter sich hatte und auf die offene Tür zutrat, war gerade ein Tanz zu Ende. Plaudernd, lärmend und jauchzend umschritten die einzelnen Paare den niederen Saal, um sich an die gedeckten Tische zu verlieren, die in dem anstoßenden Zimmer durch einen breiten Wanddurchbruch sichtbar waren. »So schick die«, hörte Pauli Lonis helle Stimme von der Treppe her, und gleich darauf erschien sie auf der obersten Stufe. Das Mädchen sah reizend aus in dem Sonntagstaat mit dem geblümten seidenen Röckchen und dem schwarzen Miederchen, an dem das silberne Schnürzeug prunkte und die alten Schaumünzen klirrten und klingelten. Wie eine dunkle Krone saß die glanzhaarige Bibermütze auf ihrem braunen Flechten und der großmütig stolze Gruß, mit dem sie jetzt an Pauli vorüber in den Tanzsaal schritt, hätte auch einer gekrönten Fürstin Ehre gemacht. Ihr auf dem Fuße folgte Läusel, einen mächtigen, mit Wasser gefüllten Blechtrichter in der Hand, dessen untere Öffnung er sorgfältig mit dem Finger zugedrückt hielt. Als die beiden eingetreten waren, hörte Pauli das Mädchen zu Läusel sagen, »So, jetzt spritz, aber ordentlich!« Er sah auch noch, wie der Geißbub anfing, mit dem aus dem Trichter fließenden dünnen Wasserstrahl die wunderlichsten Arabesken auf den staubigen Fußboden zu zeichnen. Dann wandte er sich, schritt über den Gang zurück und trat durch die hintere Tür in die Gaststube. Loni sah ein paar Sekunden noch den Spritzkünsten des Geißbuben zu und wollte dann ebenfalls in die Gaststube eintreten, als Muckel ihr entgegenkam und sie aufhielt. Am frühen Morgen schon war der Bursche einige Mal lauernd an Paulis Häuschen vorübergeschlichen, hatte wohl bemerkt, dass die Fensterläden geschlossen blieben und hatte auch den herbeigeholten Doktor eintreten sehen. So triebe nun eine leise Angst, zu versuchen, ob er vielleicht von Loni etwas Näheres über Lendels Befinden erfahren könnte. »Hast du vielleicht was gehört, wie es dem Lendl geht?« sprach er das Mädchen an. »Wie es ihm geht? Ja, fehlt mir denn was?« war Loni's verwunderte Frage. Hätte sie nur dem Bursch mit etwas weniger Unbefangenheit ins Gesicht geblickt, so würde ihr die Verlegenheit nicht entgangen sein, die ihm bei diesen Worten rot über die Stirne fuhr.« »Ja, das heißt, ich weiß nicht,« gab er stockend zur Antwort. »Ich hab nur so was Leuten hören, als ob er gefallen wäre und hätte sich am Kopf oder am Arm aufgeschlagen. Du machst mir auch völlig Angst.« »Der Pauli soll ihn gefunden und heimbracht haben.« »Siehst du, siehst das, Hab es mir doch früh gleich denkt, es müsste was geschehen sein. Weißt, der Lenli ist mit mir gestern auf die Alm gegangen und über Nacht droben blieb. Heute in der Früh schrei ich ihm, schrei allweil, krieg aber keine Antwort.« und wie ich nach seiner Liegestadt schau ist er nimmer da. Geh weiter, gab Muggel mit gut gespielter Verwunderung zurück. Aber, wie gesagt, ich kann dir gar nichts bestimmt's nicht sagen. Da muss ich ja doch gleich nach dem Pauli schauen. Gerade ist er noch unter der Tür gestanden. Loni ließ den Burschen stehen, der ihr lächelnd nachblickte, einen halblauten kurzen Pfiff tat und sich auf dem Absatz gegen die Tür der Gaststube drehte. Doch als er die Schwelle überschreiten wollte, trat ihm Pauli in den Weg. »Halt, Muckel, ich habe ein mit dir.« Die Blicke, mit denen Pauli diese Worte begleitete, waren gerade nicht die gutmütigsten. Muckel trat einige Schritte zurück und musterte Paulis Schuhe. »Schau, kommst du gar auch zum Tanz?«, fragte er spöttisch. »Ihr glaubt, deine Schuhe wären noch nicht trocken. Sie ist gar feucht gewesen Nacht auf der Alm.« wie ein Blitz kam Pauli der Gedanke, Muckel könnte verborgen im Gebüsch alles mit angehört haben, was Lendl gesprochen hatte. Einen hastigen Schritt machte er gegen den Burschen und faßte ihn mit eisernem Griff am Arm. Muckel mußte eingeschüchtert und zum Schweigen gezwungen werden, sei es auch um den Preis einer Unwahrheit. »Ein einziges Wörtel, wenn du schnaufst über die heutige Nacht, so bringe ich dich aufs Gericht. Der Lendl liegt bei mir daheim im Sterben, dass das weißt.« Muckel erblaßte. Doch sein Gesicht nahm einen trotzigen Ausdruck an. Was geht denn das mich? Sei Staat! herrschte ihn Pauli an und ließ seinen Arm fahren, denn er sah, dass Loni aus der Tür trat und auf ihn zueilte. Pauli, ist wahr, was ich über den Lendl gehört hab?« fragte das Mädchen in Sorge. Von wem hast du was gehört? Und mit großen Augen sah Pauli in Lonis Gesicht. Gerade vorhin, vom Muckel. Pauli sah sich nach dem Burschen um, der es für Geraten gefunden hatte, sich schweigend zu entfernen. »So, von dem hast du was gehört«, sagte er langsam. »Aber wie kommst du nachher dazu, dass du mich um den Lendel fragst?« ja, »Du hast ihn ja gefunden«, hat der Muggel gesagt. »Ist denn nicht so?« »Ja, ja, es ist schon so«, gab Pauli zögernd zurück. »Aber ich möchte nur wissen, wie der Lendel dazu kommt, dass ihm sowas passiert.« »Ich denk mir halt, er wird in aller Früh aufgestanden sein, um dir ein Buschen brocken, damit er dir da gleich eine Freude machen könnt, wenn du aufwachst.« »Der gute Mensch.« »Und da wird's halt noch ein bissel finster gewesen sein und dann, naja, da wird er halt dann gefallen sein.« »Aber wie kommst denn nachher du?« »Ich war heute in der Früh schon im Wirtshaus da«, fiel Pauli dem Mädchen hastig ins Wort, um dir ein Gruß auszurichten vom Lädel und dir zu sagen, du sollst keine Angst nicht haben und es wär nicht so arg.« »Hast das aber so nötig gehabt, dass du mir Song hast lassen, du könntest dir nicht denken, was ich mit dir zu reden hätt.« »Jetzt weißt das ja, wie's mit dem Lendl steht.« Damit wandte sich Pauli zum Gehen. Loni war mit diesem Bescheid nicht zufrieden, sondern faßte den Burschen am Arm und fragte weiter, »Aber wo hast du ihn denn gefunden?« »Wo ich ihn gefunden hab? Ja, schau, das ist wohl nicht so wichtig. Und...« Pauli wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Erleichtert atmete er deshalb auf, als ihm ein Zufall zur Hilfe kam. »Ja, da schaut er rief er aus und deutete nach der Tür, durch die der Hochzeitslader in den Tanzsaal trat, den reich mit Bändern geschmückten Stab schwingend und umdrängt von der schwatzenden Schar der Mädchen und Burschen. Pauli benützte den Augenblick, um in dem Lärmende Gedränge zu verschwinden. Was kümmerte ihn der Lostanz, der da nach alter Sitte abgehalten werden sollte? Auf das zweifelhafte Vergnügen, mit dem Nächstbesten durch das Los ihm bestimmten Mädchen tanzen zu müssen, verzichtete Pauli gern. Inzwischen hatte der Hochzeitslade einen schweren Stand. Die Loszettel mussten mit den Namen der einzelnen Burschen beschrieben werden, von denen jeder zuerst die Gewissheit haben wollte, dass er ja nicht übersehen würde. Das Schreiben ging dem Alten auch nicht leicht von der Hand und so war er froh, als Muckel sich zum Gehilfen anbot. Die beschriebenen Zettel wurden gerollt und in den Hut des Hochzeitsladers geworfen. Dabei drückte Muckel dem Alten heimlich ein gefaltetes Los in die Hand und flüsterte ihm zu, »Da steht dem Pauli sein Name drauf. Den gibst's allerletzter Loni. Es soll dein Schaden nicht sein.« Beistimmend zwinkerte der Hochzeitslader mit den Augen. Dann nahm er den Hut mit den Zetteln und rief, »Also, her da zum Gespui, Buben und ei jetzt kommt ans Zee, Seid's alle da? »Ja«, schallte es laut im Chorus. "Franzl, komm her«, rief der Hochzeitslader einem der Mädchen zu, »mach du den Anfang.« Das Mädchen zog ein Los aus dem Hut und reichte es dem Alten. »Also aufgepasst!« Erstes Paar, die ehr- und tugendsame Jungfrau Franziska Reindl mit dem hochlöblichen Jüngling Kaspar Hintermeier. »Da bin ich schon«, lachte der Bursche, drängte sich durch und faßte mit hellem das Mädchen um die Hüften. So ging es weiter. Paar um Paar wurde ausgelost, bis die Zettel zu Ende waren. »Halt, halt!« rief plötzlich der Hochzeitslader, als sich der Kreis der Umstehenden schon zerstreuen wollte. »Da hat sie ja gar so ein Verfluchts und das Hutfutter neig'schum. Geschickt praktizierte er das absichtlich zurückgehaltene Los in den Hut. »Welche von den Derneln hat eine Ritzung? »Da, Loni, die hat gewies noch ein Lostanzer«, fiel Muckel ein und zeigte auf das Mädchen, das mit einer alten Bäuerin plaudernd eben den Tanzboden betrat. Der Hochzeitslader schritt auf Loni zu und der ganze Kreis drängte sich ihm nach. »Was ist denn, Loni?« rief der lustige Alte das Mädchen an. »Du wirst doch beim Spülker Ausnahmen Ausnahme nicht machen. Schau, da ist gerade nur ein Los da.« No, so geh her, dass Ruhe ist«, gab Loni lächelnd zur Antwort, nahm das Los aus dem Hut und reichte es dem Hochzeitslader.« »Jetzt bin ich aber neugierig. So neugierig war ich nun nie«, rief Muckel, trat an die Seite des Hochzeitsladers und blickte ihm über die Schulter, als er das Los aufrollte. »Hüter Pauli«, lachte er auf. »Letztes Paar? Die ehrengeachtete Jungfrau Apollonia Höfelmeier und der tugendsame Jüngling Paulus Loder, Herrgottschnitzer von Ammergau.« Jähe yeah, Röte hatte im ersten Augenblick Lonis Gesicht überflogen. Dann riss sie dem Hochzeitslader, der die Entscheidung des Loses verkündete, den Zettel aus der Hand. »Schau, schau, der Pauli«, kicherte Muckel. »der muß dir rein von unserem Herrgott aufgesetzt sei, weil er ihn dir sogar beim Lostanz bis aufs Letzt aufhebt.« »Das ist eine abgekartete Geschichte«, fuhr Loni auf, »da tu ich nicht mit.« Wer netz wieder? fiel der Hochzeitslader mit gut gespielter Entrüstung ein. So wie's losfällt, so muss tanzt werden. Dies ist Gottes Willen. Loni zuckte die Schultern und sagte: Da hätt unser Herrgott Gott Fritz tun, wenn er sich um all eure Dummheiten kümmern müsst. Aber wo steckt denn der Pauli? fragte der Hochzeitslader und blickte suchend im Kreis umher. »Man wird's ihm wohl sagen lassen müssen«, meinte Muckel, dem blinden Gockel, wo sie aufs Glück für der Gerstenkernl ins Maul gesteckt hat. »Geh weiter, Läusl, rühr schnauzte er den Geißbuben an, der sich neugierig herbeigedrängt hatte. Befehl, euer Gnaden!« Dazu machte Läusl eine tiefe Verbeugung, wobei er komplimentierend den Blechtrichter abnahm, den er auf seinen Krauskopf gestülpt hatte, und sprang davon, um Pauli zu suchen. Mach dir keine Arbeit, rief ihm Loni nach. Er wird's nur zeitlich genug erfahren. Du wirst doch nicht am Entnasung, fragte Muckel, und lauernd blickte er dem Mädchen in die Augen. Was ich tu, ist mein Sach, war die bündige Antwort. Des scho, gab Muckel lächelnd zurück, aber der Lostanz ist a alter Brauch, und wie sich's trifft, so muß tanzt werden. Die lebhaftesten Zeichen der Zustimmung von Seiten der umstehenden Burschen begleiteten diese Worte. »Da täten wir uns gehörig auf die Füße stehen, wenn du eine Ausnahme machen wolltest.« »Hab ich denn gesagt, dass ich's will?« fuhr Loni auf und ihr Gesicht rötete sich vor Erregung. »Aber wann es wollt, nachher kennt's ihr mich alle Ritter davon abhalten.« »Oh ja, das kenne mir! rief ein Bursche aus dem Haufen und schreiend und protestierend drängte alles auf Loni ein. Muck lachte laut hinaus. logt ihn nicht, du Feinspinnerin, Man weiß ja doch, dass bald Hochzeit machst mit dem Pauli.« »Dumms Schwatz! gab Loni mit bebender Stimme zurück, »hab ich vielleicht jeden Grund gegeben, dass du so daherringen kannst?« »Am Tag und am Tanzboden vielleicht nicht«, lautete muckelspöttische spöttische Antwort, »aber wer was? vielleicht bei der Nacht, auf der Alm?« Muckel! klang es mit zornigem Aufschrei von den Lippen des Mädchens, das bis in den Hals erblaßt war. »Das Zwing musst nicht so auffahren«, erwiderte Muckel mit einer verletzenden Vertraulichkeit. »Es ist doch so, wie es ist. In aller Frohe haben ja schon die Spatzen am Dach pfiffen, dass der Pauli heut Nacht auf der Wege dir am Kammerfenster war.« Dem Mädchen stockte der Atem. »Der Pauli? Am meinem, »Da ist der Pauli«, klang Läusels Stimme von der Tür her. Und Pauli, dem die Freude über den glücklichen Zufall aus den Augen leuchtete, drängte sich schon durch die Umstehenden. Ja, Loni, ist denn wahr, du und ich, das ist ja doch das reinste Glücksspiel. Erfreut Toby, ich, dass ich gleich narrisch werden kann. Und schammer wir, wirst die gewiss nicht müssen mit mir, denn wenn ich das Tanzen schon lange nicht mehr habt, hab, verlernt, meine, verlernt hab ich doch allweil nicht. Damit streckte er die Arme nach Loni aus, war aber bitter überrascht, als ihm das Mädchen mit harter Faust zurückstieß. »Ich will dir aber sagen, was du verlernt hast,« brach es in heißen Worten von ihren Lippen, »die Rechtschaffenheit von einem braven Burschen, du falscher, scheinheiliger Mensch, der sie mit Scham ein braves Weiberleid, um ihren ehrlichen Namensbringer durch seine Schlechtigkeit und Hinterlist.« Ein tiefer, schluchzender Atemzug erschütterte Lonis Brust. Pauli wusste nicht, wie ihm geschah. Mit weit geöffneten Augen blickte er sprachlos auf das Mädchen. Und drum sage ich dir jetzt, wo ich bin, hast du in Zukunft nichts mehr zum Suchen. Dein Tanz aber, mit zitternden Händen zerriss sie das los und warf dem Burschen die Fetzen vor die Füße. Da hasten, den kannst halten, mit wemst willst. Die Loni ist von heut' an nimmer für dich auf der Welt, des merkst du. Und dass das nicht vergisst und dass die Madel, alle, wie es da rumstehen, wissen, wie man mit so einem nixnutzigen Burschen umgeht, so will ich's ihnen zeigen. Einen hastigen Schritt machte sie auf den Burschen zu. Du schlechter Mensch! Und ein brennender Schlag fiel auf Paulis Wange. Wie flüssiges Feuer stieg dem Burschen das Blut in Wangen und Stirne. Die Adern an Hals und Schläfen schwollen ihm zum Springen und ein Schauer flog über seine Gestalt. Plötzlich hörte er, wie ihm einer ins Ohr zischelte, »So was wirst du dir doch nicht voll lassen, vom Pechlerlehne seiner Tochter!« Es war Muckel, und Pauli wusste nun, wem er diese Schmach zu danken hatte. In der ersten Wallung seines Zornes wollte er sich auf den scheu zurückweichenden Burschen stürzen, aber wie mit einem Schlage standen alle Erlebnisse der letzten Nacht vor seinen Augen. Er hörte das leise Flehen des Blutenden, um sein Geheimnis besorgten Alten und kraftlos sanken ihm die erhobenen Arme nieder. Da fiel sein Blick auf Loni, die ohne sich umzublicken zur Tür ging. Mit ein paar Schritten hatte er das Mädchen eingeholt und zog die Widerstrebende mit unerwehrbarer Gewalt in den Tanzsaal zurück. »Halt, Loni! Näht von der Stell, bis ich dir gesagt hab, wozu du mich herausgefordert hast!« »Wie ich jederzeit zu dir gestanden bin, wie mein Herz an dir gehängt ist, das brauche ich dir nimmer sagen. Wohl aber, dass kein mehr finden wirst auf der Welt, der so ehrlich mit dir meint wie ich.« »Ja, glaubst denn du«, fuhr Loni auf, »red nicht«, schnitt dir Pauli mit hartem Klang das Wort ab. »Was ich dir jetzt zum Sang hab, ist keine Frage und braucht auch keine Antwort. Ich will auch den Grund nicht wissen, warum du mich geschlagen hast.« »Denn was man dir auch von mir eingeritt hat, und ich weiß auch, wer dir's eingritt hat, so weit hätt's mich kennen sollen, wenn's was Schlechtes gewesen wäre, dass es grad deswegen eine Lüge hätt sein müssen. Übrigens brauch ich mich nicht vor dir zu verteidigen. Ich wüsste nicht, wozu. Aber ich sag dir bloß das Einzige, sei froh, dass du ein Madel bist. Das erspart dir wenigstens die Vergeltung für den Schlag.« Paulis Fäuste ballten sich bei diesen Worten und aus seinen Augen blitzte der heiße Zorn über die erlittene Schmach. Mit großen Augen blickte Loni auf den Burschen, der vor ihr stand. Ein Bild zürnender Männlichkeit. Es wurde ihr Bange vor diesen flammenden Blicken. Unwillkürlich trat sie einen Schritt zurück und umklammerte wie schutzsuchend mit zitternden Händen den Arm einer Freundin. Da fielen Paulis Augen über die auf dem Boden zerstreuten Fetzen des zerrissenen Loses. Und seine Lippen zuckten in erzwungenem Lächeln. Die Fetzen vom Los hättest man auch nicht vor die Fürs Verbraucher, Denn, dass ich noch mit dir tanzen wollt, das wirst du wohl nicht glauben. Zwar, wann ihr wollt, musst nicht meinen, dass mich was abhalten könnt. Er trat vor Loni hin und hob ihr langsam seine starken Arme bis an die Augen. Da, schaust du an, die zwei Arm. »Mit denen lupfer dich dich in Tö!« Dabei faßte er Loni mit beiden Händen um die Hüfte, schwang sie mit gestreckten Armen hoch über den Kopf empor und indem er sich ein paarmal um sich selbst drehte, wirbelte er das Mädchen im Kreis herum, dass die Röcke flogen. Mit so kräftigem Ruck stellte er sie dann zur Erde nieder, daß Loni rückwärts taumelnd und mit beiden Händen nach einer Stütze haschend in die Arme ihrer Freundin sank. Ein Blick aus Paulis Augen flog noch über das zitternde Mädchen. Da stehst. Und wenn's jetzt du sagst, zwischen uns ist nix und zwischen uns wird nix, naher kannst recht haben. dich Gott. So hart waren diese drei Worte noch nie über Paulis Lippen gekommen. Und noch nie waren sie von einem so zornfunkelnden Blicke begleitet gewesen wie dem, mit dem sich der Herrgottschnitzer von Loni wandte. Scheu wichen die umstehenden Mädchen vor ihm zurück, und auch die Burschen machten gutwillig Platz, so daß Pauli, während ihm all diese verdutzten Augen nachguckten, durch eine förmliche Gasse schreiten musste, um die Tür zu erreichen. Noch ein Schritt, und er war verschwunden. Auf Loni war es wie ein lähmender Bann gelegen. Halb auf den Knien, von den Armen ihrer Freundin gestützt und mit der zitternden Hand am Munde war sie regungslos verblieben und hatte mit verstörten Augen Pauli nachgeblickt. Und als er durch die Tür verschwunden war, erschütterte ein krampfhaftes Schluchzen Lonis Brust. Sie sprang auf, riss sich mit zornigem Ruck von ihrer Freundin los und stürzte davon, mit beiden Händen das Gesicht bedeckend um vor all den neugierigen Augen, die ihr mit unverhehlter Schadenfreude nachblickten, die hervorbrechenden Tränen zu verbergen.